1: Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pontos de Vista, a atualidade das comunidades analisada e comentada, esta semana pelos deputados eleitos pelo Círculo Fora da Europa, Paulo Porto do Partido Socialista e José Cesário do Partido Social Democrata. É a primeira conversa com estes novos protagonistas, a quem obviamente agradeço, a quem dou as boas-vindas à RDP Internacional. Por dificuldades da agenda não vamos ter um debate, mas sim uma conversa com ambos os deputados. Começamos pelo eleito do Partido Socialista, boa tarde deputado Paulo Porto, porque estamos a conversar pela primeira vez, começamos pelas suas prioridades para estes quatro anos. Veio do Brasil, era advogado no Brasil, é agora deputado. O que é que podem esperar de si os portugueses que vivem e trabalham? Nessa imensidão que é o resto do mundo Portanto, vocês representam de Portugueses que estão no Brasil Que estão nos Estados Unidos, que estão na Venezuela Mas que estão em Angola, em Moçambique Isto é muita gente para representar É verdade, primeiramente Cumprimento a todos os ouvintes É um prazer
2: estar aqui Na realidade, o nosso trabalho é um trabalho com o mundo todo Estamos aqui em Portugal Inclui Portugal, porque o deputado da Assembleia da República A gente não pode esquecer que nosso trabalho Não é restrito só ao círculo que nos elegeu mas também aos portugueses que cá vivem. Quando eu fui eleito, eu estava já a residir aqui no Porto, embora fizesse esse trabalho Brasil e Portugal, porque eu tenho escritório e residência também no Brasil, e aqui também residência em Portugal. Então, fazia esse trajeto, essa ponte aérea, que nós falamos no Brasil, essa ponte aérea, Porto, São Paulo, Lisboa, enfim e desde sempre tive muito contato com a comunidade
1: portuguesa em São Paulo, mas é um trabalho diferente porque
2: é o outro lado, né? Você está, nós estamos na,
1: na imigração. Né? Os senhores conseguiram ser, ter um deputado eleito muitos anos depois no círculo fora da Europa, ou seja, é verdade que o candidato era um candidato fortíssimo, o atual ministro dos negócios estrangeiros, mas houve muito trabalho da vossa parte para trazer os votos suficientes para voltar a ter um deputado. Acho que 20 anos depois, não foi? Sim, exatamente. Foram 20 anos depois. Eu me senti muito honrado
2: na, na época da, quando, eu fui, quando eu fui convidado por ser o ministro dos Negócios Estrangeiros uma pessoa conhecida e, e com um trabalho... É incansável pela, pelas comunidades. Nós não nos limitamos a ficar só aguardando o resultado, mas fomos ao eleitorado, visitamos várias comunidades no Brasil e fizemos um trabalho também por contatos através da internet todo, todo todos os meios possíveis e imagináveis para que realmente o resultado fosse positivo e, e realmente surtiu efeito. Foi muito bom. Depois de 20 anos, temos aí um, uma mudança de quadro do, dos Você resultados. Eu estava a
1: falar do facto do deputado ser um deputado também, e obviamente influencia aquilo que se passa em Portugal mas uh, o seu trabalho é virado principalmente para as comunidades que o elegeram. É um sim. trabalho absolutamente inacreditável porque representa... Comunidades tão dispares como Estados Unidos, Brasil, Angola, África do Sul e comunidades que têm imensos problemas.
2: Exatamente, são são realidades diferentes, são comunidades que emigraram numa época semelhante, né, da década de 50 é, em diante, mas com realidades totalmente diferentes, como a, a comunidade dos Estados Unidos, é, se compararmos a ao do Brasil, a da Venezuela, principalmente. E são necessidades diferentes. Isso tudo temos que nos aprimorar para tentar resolver essas situações e é, trazer trazer soluções para essas comunidades. Né? E, na realidade, quando se, se cria um projeto de lei... Temos que ver exatamente o que que a comunidade necessita, não só criar um projeto, por criar esse projeto. O meu objetivo principal é ir de encontro com as comunidades, tentar perceber o que que essas comunidades necessitam realmente para que a gente possa criar projetos de leis que que favoreçam, que possam resolver alguns problemas. Como exemplo, temos uma coisa até simples que nós estamos fazendo agora num projeto de lei. O, o residente fora da Europa ele tem uma, um tratamento diferente do residente na Europa.
1: Em termos fiscais? Fiscais. Aqui no
2: Estatuto de, do Não-Residente, ele é obrigado a ter um representante fiscal em Portugal. Isso aí gera um custo para o imigrante. Agora, imaginemos um cidadão que está num lar lá no, no Brasil, como eu conheço várias pessoas, pagar um representante fiscal para que possa representá-lo aqui e atender uma exigência legal. São coisas pequenas, mas que têm uma resultante importante. porque Para um, um, um idoso que, que está dentro do lar, é 200 euros por ano faz a diferença. É representativo, até porque se compararmos o que ele recebe no azic isso aí representa um percentual importante.
1: E, portanto, a ideia é resolver isso de vez e acabar com essa figura do representante legal à semelhança do que aconteceu já na Europa?
2: Exatamente. Seria dar opção para que quem quiser continuar com o representante fiscal, pode continuar, né? Mas é quem, quem puder, optar para aquele pelo pelo um dos artigos da, da, da lei fiscal que permite que a pessoa se cadastre eletronicamente e receba via eletrônica essas notificações né? então isso daí é ser importante para que essas pessoas possam exercer esse direito de igualdade perante aos residentes e não residentes
1: Paulo tem na sua na sua área de jurisdição digamos assim tem comunidades com enormes problemas vamos por partes a comunidade que vive e trabalha na Venezuela continua a viver momentos absolutamente incríveis, inacreditáveis. Nos últimos quatro anos temos falado recorrentemente da, da Venezuela. Tem estado em contato com eles, com os líderes dessa comunidade?
2: Sim, sim. Tenho, tenho estado é em contato o... com os conselheiros da comunidade, que fazem um trabalho incansável pelas comunidades. Eu, Qual
1: é o panorama tenho... que se vive nesta altura? Melhorou alguma coisa neste é, último tempo?
2: O que se percebe é que a questão do desabastecimento melhorou, mas os problemas básicos ainda continuam, considerando que a pessoa recebe um salário mínimo, com mal consegue comprar duas dúzias de ovos pelo que a informação que nós temos né e eu tenho tios que vivem na Venezuela tenho primos que vivem na Venezuela e frequentemente trocamos informações e relatam que realmente a situação é muito complicada mesmo e até agora tem uma, uma visita marcada para os próximos meses para a Venezuela que foi uma das nos um, um compromissos que eu fiz de campanha para ver é... é uma prioridade portanto para si. sim sim uma prioridade porque é uma situação é humanitária que incontornável, temos que, que agir mesmo, né? Como o governo português tem feito desde o início, tem tomado o posicionamento em favor dos seus dos seus cidadãos. E eu acho importante dar continuidade a isso e ver presencialmente quais são essas necessidades né? e o que realmente eles precisam, porque não é uma questão meramente passageira. A gente não tem expectativa de uma melhora a curto prazo. Né?
1: Ou seja, aquela situação de quando chegou o Guaidó, daquilo se poder resolver rapidamente. O Paulo Porto já não acredita que essa situação se vai resolver assim tão rapidamente. Ou seja, o atual presidente vai continuar o atual estado de coisas vai continuar mais mais algum tempo?
2: Eu, assim No meu ponto de vista, eu acredito que sim, porque aquilo que parecia que seria uma solução rápida e eficaz não não foi o que ocorreu. Então, eu acho que a curto prazo de tempo não haverá uma solução. E nesse meio tempo temos que dar o apoio para os nossos cidadãos residentes na, na Venezuela.
1: Quem segue estas questões com alguma atenção, como é o nosso caso, fico com a ideia de que fala-se muito numas alturas depois deixa-se de, de se falar e fico também com a ideia provavelmente errada e corrija-me se eu estiver enganado de que o êxodo dos portugueses ou dos luso-venezuelanos para a Europa para Portugal para a Ilha da Madeira no caso muito específico para a Inglaterra porque muitos portugueses têm fugido da Venezuela para a Inglaterra, para a Espanha, para um bocadinho. Estou certo ou estou completamente enganado?
2: É o que nós percebemos que é, tem sido um movimento constante, mas que a, a maior parte da, desse êxodo tem sido para os países vizinhos, né, pela proximidade, pela facilidade. Brasil, é, Colômbia? Colômbia, principalmente, Brasil. Eles têm encontrado apoio nesses países e têm ido com mais frequência, né, porque logicamente seria uma viagem mais curta e demandaria menos menos valores para essas pessoas que estão numa situação complicada mas eu acredito que ainda haja essa esse, esse êxodo não, não não tenha sido rompido embora a situação não esteja tão caótica como esteve, como esteve com aquele choque todo mas eu acredito que ainda continue esse esse êxodo da forma que
1: no um, um movimento contínuo né? E, portanto, tal como o governo português sempre tem dito, tal como a Europa sempre tem dito, isto é uma solução política, não há outro tipo de solução na Venezuela.
2: Sim, uma solução política e teria que ser uma solução pacífica, preferência, e assim. É, até porque, se fosse uma solução mais de rompimento e de, e de traumática com, com algumas é, atitudes mais é, agressivas, só o cidadão que tem prejuízo em relação a isso. Então, uma solução pacífica e política seria o caminho correto, o caminho ideal.
1: Paulo, para além da Venezuela, tem também outra a comunidade portuguesa que começa a passar outra vez por momentos bastante complicados, que é a comunidade portuguesa na África do Sul. Que respostas é que o senhor pode, lhes pode dar porque há, há, tal como um bocadinho na Venezuela o contexto interno também não é brilhante não é violência Sim. muitos problemas e uma comunidade tanto quanto eu percebo muito idosa
2: o envelhecimento da, da população é, é, um, é um fato notório na África do Sul assim como na Venezuela no Brasil a violência é um componente muito complicado eu acho que são direitos básicos nossos né a segurança a saúde e quando isso falta fica complicado é uma, é uma pessoa que é, não tem o um mínimo, então é uma sociedade sem o um mínimo, é uma sociedade que, que vive sempre aterrorizada, sempre com temor do, do dia de amanhã. E nós estamos atentos a isso, Eu também tem uma visita prevista para a África do Sul. Tenho entrado em contato frequentemente com o, o Consul José Carlos, lá da, de, da cidade do Cabo, para me, me inteirar da situação e uma visita próxima será feita para que possa fazer um levantamento mais preciso e que possa atuar mais precisamente em favor da nossa comunidade, lá da África do Sul.
1: Então serão quatro anos cheios de viagens, isso é uma inevitabilidade, mas de contactos e de muito trabalho, já percebi.
2: Com certeza. É um, é um trabalho diferente, é, como havia comentado com o Paulo, de, do, do que eu fazia. Eu trabalhava é, junto à comunidade é, portuguesa de São Paulo, fazia o atendimento a, a presos portugueses, cerca de 40 presos portugueses que eu atendia num presídio que ficam os estrangeiros lá em São Paulo. 99% dos casos eram aqueles correios de droga. E são pessoas novas que entravam numa aventura com o um fim. E corria mal. Exatamente, um fim que todo mundo sabe que vai acabar mal. E também cuidava dos do, assuntos dos idosos, carenciados. Enfim, era uma situação diferente porque é o outro lado, e agora vamos tentar fazer a diferença do lado de cá e ver o que realmente tem que ser feito para que essas pessoas que dão suporte da comunidade, o associativismo, possa também dar suporte para os nossos concidadãos.
1: Eu há pouco interrompiu, como é que tem sido esta experiência, portanto, de outubro até agora, estamos no início do ano, passaram quer dizer, três meses, como é que se tem sentido?
2: Tem sido um desafio, porque cada dia aprendemos um pouquinho, né? humildemente é, aprendemos com os colegas e buscamos muitas informações, porque o, o processo legislativo é diferente, ele começa desde as comissões, que temos que debater sobre um projeto de lei, um projeto de resolução, enfim tudo isso é um aprendizado diário e contínuo, e é muito muito bom. É, tem muitas experiências, muitas pessoas ali com experiências diferentes, com vários círculos diferentes que foram, que foram eleitos, e está sendo muito bom e espero ser uma experiência positiva e que isso aí possa acrescentar para as pessoas que, que nos elegeram e possam dar uma resposta muito positiva para essas pessoas.
1: O senhor é um rookie, como se diz no desporto norte-americano. Do outro lado da barricada tem o deputado José Cesário, que é um veterano. São amigos, segundo sei. Sim, sim. O Cesário já, já é um amigo de longa, longa data. Portanto, não é... há aqui nenhum... Vocês não são adversários? É, eu, eu acho
2: que assim todos, depois que somos eleitos, trabalhamos para o mesmo fim, que é a comunidade. E o Cesário, ele, por ter sido secretário de Estado, eu tive muito, muitos contatos com ele em São Paulo. E, eu, inclusive, recebi do, do próprio Cesário a medalha do mérito das comunidades por conta do trabalho que eu fazia. Até foi Nós fizemos uma brincadeira que, durante a campanha, ele não poderia me é, é, falar nada mal, porque ele mesmo tinha, havia dado a medalha do, do mérito. Mas é uma brincadeira que a gente fazia. Logicamente, na campanha, a gente tem que tem que
1: partir para,
2: para o campo, mas é, é como eu disse, todos para um objetivo comum que é o bem da comunidade.
1: Tem comunidades, tão, já aqui falamos, da Venezuela, da, da África do Sul, como é que caracteriza, por exemplo, a comunidade nos Estados Unidos da América? É uma comunidade diferente da Venezuela, seguramente, da África do Sul, mas é assim tão diferente da comunidade brasileira? que o senhor conhece bem, conhece melhor?
2: Eu não diria que são é, que são comunidades diferentes. Elas têm um ponto em comum, que é a cultura, e uma coisa que eu fui criado no meio, que é o folclore, que é uma coisa muito importante, muitos não dão importância para o folclore, mas é uma coisa que une as comunidades fora de Portugal. E isso é um ponto comum. Nos Estados Unidos, eu estive recentemente lá, e percebo que eles têm uma união, essas comunidades são elas são unidas. E, inclusive estive em uma em Dallas, que achei que nem houvesse comunidade portuguesa em Dallas, e existe, eles estão formando lá um, um grupo grande, até estão
1: iniciando. Um, Já me habituei a português. encontrar comunidades portuguesas nos sítios mais inacreditáveis, é, 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 por é, é. Certo.
2: Mas é, é uma comunidade que não tem tantos problemas básicos como a do Brasil, como a da Venezuela, como a da África do Sul. Mas é uma comunidade coesa e, e, e muito solidária. Todo, todo português, quando sai de Portugal, ele... ele ele é sempre muito
1: solidário. Mas há uma diferença entre as comunidades portuguesas que vivem numa costa, que vivem na outra costa. Tem necessidades comuns, em sua opinião, ou não?
2: Não tem essa diferença de necessidades. Não percebi, pelo menos não percebi. Uma coisa que a gente percebe é o grande amor para Portugal, que todos têm. E em termos de união também, quando um português se encontra, ele sempre vai querer... Estar próximo, saber onde depois pode encontrá-lo e, enfim, marcar alguma, algum, algum evento, algum almoço, um, um momento de confraternização, momentos culturais também, é, é, exaltar a cultura portuguesa, enfim, tudo isso é muito forte na nossa comunidade fora, fora da Europa.
1: Paulo, dá-me um bocadinho a ideia de que a comunidade do Brasil, e é aquela que o senhor conhece melhor, é uma comunidade que tem muitos problemas. Há de tudo, não é? Há gente muito rica, gente que teve muito sucesso... Gente que não teve tanto sucesso assim, mas que está perfeitamente integrada na sociedade brasileira e pessoas que nesta altura precisam muito do país. Que tipo de respostas é que nós lhes podemos dar?
2: No Brasil, essa, essa imigração que houve da década de 50 para frente, muitos tiveram muito sucesso, tem muitos empresários de sucesso no Brasil, grandes empresas brasileiras do, do ramo de alimentação, comércio, engenharia, em todos os ramos existem portugueses de sucesso dessa, dessa geração, dessa imigração, e só que também tivemos aqueles que tiveram sucesso em determinado momento da vida e depois, por algum motivo, não em uma situação complicada, ou aqueles que não realmente não tiveram tanta sorte, que acabaram até vivendo hoje em lares, dependendo da, da comunidade portuguesa, dependendo de do, do azic enfim que é um, é um instrumento O ASIC importante. é um instituto de apoio é, a... é, é o idoso ao idoso carenciado, né? que é, é muito importante, embora seja um valor que muitos acham que não é um valor alto, e realmente não é, mas é um valor importante, principalmente para essas comunidades que, que lá vivem. E são realidades é, diferentes, são, são portugueses que convivem na mesma cidade, mas ao mesmo tempo vivem em mundos diferentes. É isso que, que percebemos. Mas a, a comunidade sempre unida em prol dessas pessoas que não tiveram tanto sucesso. Inclusive esses que tiveram mais sucesso acabam... Então uma comunidade valorar. solidária, digamos Solidária, assim. com certeza.
1: Paulo, há um problema que é comum a todas as comunidades. Com quem falo, e falo com bastantes portugueses que vivem e trabalham no Brasil, na África do Sul, em Angola, na Venezuela todos se queixam dos serviços consulares de Portugal. Dos atrasos, dos papéis que entram e que nunca mais saem, de um carimbo que falta, como é que o senhor pode ajudar a resolver isto? Com
2: a com essa demanda que teve após a alteração da, da, da lei, lei da nacionalidade, nacionalidade, isso foi uma realidade que os próprios consulados não estavam preparados para essa demanda. E realmente o consulado foi uma demanda... em São
1: Paulo, por exemplo, chegou a ter os serviços encerrados, não é? Sim, sim,
2: a uma altura foi, foram encerrados, mas logicamente depois pela pela própria pressão da o senhor é deputado
1: do Partido Socialista, é o partido que está no governo e, portanto, terá a possibilidade de pressionar um bocadinho mais do que os seus colegas que estão na oposição.
2: Com certeza. Temos que ficar atento a isso, temos que procurar corrigir alguns desvios, né? E tudo, tudo é, está sujeito a, a alterações e melhorias, né? E, e essa, essas alterações, inclusive eu presenciei, fui até São Paulo recentemente, estive no consulado para tentar perceber onde que poderia haver algum que aprimoramento que pessoal. pessoal. pessoal pessoal e os meios estão sendo reforçados agora gradativamente agora existe um processo de, de modernização dos consulados que é necessário já estava sendo previsto e agora vai ser implementado ou seja, vários muita gente
1: que se foi embora na, na altura da crise quando a crise assolou Portugal muita gente que se aposentou ou não?
2: teve muitos que se aposentaram isso que é verdade assim como a nossa população de imigrantes envelheceu. Os funcionários consulares também envelheceram e acabaram se aposentando. substituídos não foram substituídos. Em São Paulo temos ali o, até a contratação de terceirizados para suprir essas, essa demanda de, 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 de funcionários do, do quadro. E, logicamente, que não deve ser perpetuada essa situação. Já existe um, um, um plano de de substituição desses funcionários para que realmente sejam funcionários do quadro. O orçamento Esse...
1: de Estado que está agora em discussão aqui na Assembleia da República prevê o reforço de verbas para a contratação de pessoas. Sim, sim, já já
2: está previsto no orçamento a contratação. Não é suficiente de ainda, não é? Acreditamos que é, para a demanda atual, acreditamos que sim, dentro do, do orçamento disponível, Sim, essa demanda está crescente, ela ela teve uma tendência de a diminuir um pouco, já já, já diminuiu é, um pouco, e eu acredito que possa ser adequada com esse novo reforço consular. E até pela modernização dos meios, a digitalização, enfim, são, são formas que, que nós acreditamos que a curto prazo vão resolver esse problema de atendimento consular.
1: Conhece bem São Paulo, o consulado de São Paulo está para o resto do mundo, como Paris está para a Europa, portanto é o maior consulado de Portugal fora da Europa, Europa, os atrasos são significativos.
2: Eu acredito que nenhum atraso de cinco meses, quatro meses... É é, não é razoável, é. não é? É. Nós estimamos que quatro a cinco meses é dentro do esperado, né? Acima disso já já fica... Esse prazo, quatro a cinco meses, é o que pelo menos o que eu percebi em São Paulo. É, Santos também, eu, eu visitei o Consulado de Santos também, a, a média é essa três meses, quatro meses.
1: isso já é aceitável, em sua opinião?
2: Sim. Diante da, desse quadro, dessa, dessa progressão de procura, eu acho que sim, mas aí o ideal seria que não houvessem logicamente né existem também aqueles atendimentos que têm que ser Urgencia. emergenciais até porque para os portugueses que moram fora dependem do passaporte para se deslocar embora alguns consulados até emitem o título de viagem para resolver essa situação que pode ser utilizado uma situação de regresso enfim e no rio de janeiro também estive consulado e essa situação a gente percebe que é geral não é só não é localizada é,
1: é mundial mesmo né essa demanda Imagine que as queixas dos portugueses que lhe façam chegar vão muito por aí, ou seja, de problemas nos consulados.
2: Sim, sim, uma, uma das maiores queixas é o atendimento consular.
1: sou é caixa de correio eletrónico <risos> para exatamente. estar cheia destes destas questões. Mas é
2: mas é uma questão que o governo está atento e está agindo e vai vai. Eu acredito que em curto prazo isso aí será solucionado porque é o, o, a prestação de serviço do consulado ela é direcionada para o cidadão. O cidadão tem que ser atendido. A verdade é essa.
1: Acha que até ao fim desta legislatura, ou seja, até 2023, este problema pode ser um problema fica, não digo totalmente resolvido, mas que fica substancialmente resolvido?
2: Com certeza. Eu acho que tudo, tudo a questão de adaptação e de melhoria dos meios e isso está sendo feito com muita atenção, com muita é,
1: propriedade pelo governo. Paulo, quais são os seus próximos passos agora? Está a aprender? Está em Portugal? Quais são as suas próximas deslocações? Onde é que vai? O que é que vai fazer para que os nossos ouvintes espalhados pelo mundo possam também conversar consigo, ou como é que o podem contactar. Eu vou colocar à disposição
2: meu e-mail pessoal pessoal do, do Parlamento, que é paulo.porto.ps.parlamento.pt para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão. Eu acho que a proximidade é a melhor forma de, de, da gente tentar entender o cidadão.
1: Ponto porto, arroba, PS, parlamento.pt sempre disponível
2: sempre disponível
1: e as próximas eh, viagens
2: que tenho planejada é Venezuela Brasil Toronto enfim e...
1: esquecemos da comunidade portuguesa no Ma... Canadá que é de facto Canadá. forte exatamente né? com muita gente com certeza arte. com certeza
2: Macau também é uma, uma visita que eu pretendo fazer porque a nossa comunidade também é muito muito forte lá muito muito unida também tem as suas demandas, como como toda a comunidade. Enfim, é, Luanda, vamos dar uma volta pelas comunidades portuguesas e tentar é, trazer projetos de lei que realmente atendam a comunidade e que não sejam projetos de lei por ser por serem criados
1: apenas. né Dois ou três projetos que tenha em mente, e um deles já falou, né, que é a história que tem a ver com o representante legal, mais duas ou três ideias que tenha para concretizar ao longo destes próximos tempos?
2: É, os projetos, os meus pelo menos, visam buscar justiça daqueles que fora da Europa e os que não estão na Europa. Portanto, igualar, da... igualar as situações. Exatamente. Eu, a, a prioridade seria essa. Uma delas, nós temos a questão da mais-valia. Que aqueles que residem fora da Europa são tratados de forma diferente daqueles que residem na Europa. É um projeto que, que eu já estou é, trabalhando. Foi até uma, uma sugestão de uma, uma, uma colega nossa, lá de Macau, que ela apresentou essa, essa situação. Nós estamos, estamos a falar de muitas questões fiscais.
1: Sim, sim. Há é uma
2: desigualdade grande entre os portugueses
1: é. fora da Europa e os portugueses na Europa. Sim, sim, sim. A ah, perceber. E
2: para atender o que a Unidade, a comunidade europeia exige dentro dessa dessa questão. E também é questões voltadas para facilitar a vida do, do cidadão que reside fora da Europa, para aproximar ele cada vez mais do, do governo central da da sua da sua nação do seu país enfim é, para que haja mais justiça social e que eles possa recorrer também em caso de, de emergência a essas políticas sociais voltadas para a carência financeira carência econômica enfim tudo isso projetos que realmente atendam o que o cidadão necessita.
1: Ao oh Porto, foi um prazer conversar consigo nesta primeira edição dos Pontos de Vista dedicada aos portugueses que vivem e trabalham fora da Europa. Tivemos quatro anos de debates semanais com os deputados Paulo Pisco e também com o deputado Carlos Gonçalves. Agora estão aqui também a bordo, quer o Paulo do Porto, quer o José Cesário, para discutir dessa imensa comunidade que vive fora da, da Europa. Agradeço-lhe por isso, Paulo, a sua disponibilidade. Eu que agradeço, fico à disposição. Boa tarde, José Cesário, deputado do PSD, eleito pelo resto do mundo, já foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, é um profundo conhecedor do fenómeno da imigração. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite barra desafio para estas conversas mais ou menos semanais. Começamos pelo início, porque estamos no início do primeiro programa com os deputados eleitos por fora da Europa, a questão é simples, o que é que os portugueses que vivem e trabalham fora da Europa podem esperar dos senhores?
0: Antes de mais, deixo-me agradecer-lhe também o convite que me fizeram, o gentil convite, É para mim um prazer muito grande participar nestes programas. Os portugueses podem esperar, em primeiro lugar, presença, e uma presença crítica, crítica não destrutiva, a nossa, o meu contributo para esta área diria da governação nunca será um contributo eh, sistematicamente de oposição nunca o fiz na minha vida não é agora que eu vou fazer tal como na legislatura ou melhor nas legislaturas anteriores independentemente sempre que estivemos no, na oposição a nossa postura foi um, contribuir com iniciativas sob o ponto de vista legislativo, que é essa a nossa primeira função enquanto deputados, ser legisladores. Dois, eh, termos uma ação sistemática de acompanhamento da ação governativa. E aí saberemos reconhecer aquilo que está bem e aquilo que está mal será devidamente denunciado. E, finalmente, uma outra eh, área em que nós sempre fizemos questão de nos empenharmos, é o contacto direto com as comunidades que representamos, ou melhor, o mais direto que é possível, porque, sobretudo no círculo, este círculo por onde eu sou eleito, Uh, efetivamente é quase impossível ter esse, manter esse contacto, mas e pelo mais menos do que isso, são,
1: ocasionalmente. São comunidades muito, muito disparo, dispersas. Muito diferentes, Brasil muito não é o mesmo que os Estados Unidos da América, em África todo, do Sul, em todos os
0: continentes, em todos os continentes, com especificidades muito grandes, com problemas que aumentaram muito nesses últimos anos, e portanto evidentemente que nós teremos uma presença, a presença possível, mas essa presença presença é, eu reputo isto, de absolutamente fundamental essa presença é indispensável porque eu sei que mesmo com o desenvolvimento das redes sociais mesmo com o desenvolvimento dos mecanismos de informação, a verdade é que há muita coisa que nós só percebemos quando vamos a um determinado local
1: necessário já vamos à Venezuela que me parece ser uma das comunidades que tem mais problemas nesta altura e é do seu círculo mas vai agora muito proximamente à África do Sul Outra comunidade que também tem bastantes problemas. Exatamente o que é que pretende observar na África do Sul? O senhor é um veterano já desta, desta, desta questão, não é?
0: Bem, por um lado eu vou-me atualizar em relação a questões que analisei, que observei, em contactos anteriores e eh, matérias que acompanham à distância não é? como é que tem evoluído eh, por exemplo o serviço consular, o apoio de proteção consular às pessoas eh, como é que tem evoluído eh, o dossiê dos apoios sociais, a relação entre a administração portuguesa e as instituições locais da comunidade eh, instituições comunitárias que trabalham na área exatamente do apoio social, que são autênticas, IPSS que existem, são várias em, em toda a África do Sul. As questões de segurança são matérias muito sensíveis, sobretudo para uma comunidade que se fez muito no pequeno negócio, o um negócio de proximidade, que é um negócio extremamente exposto a esta mesma insegurança e, portanto, há um conjunto de questões que eu vou tentar, relativamente às quais eu me vou tentar atualizar. É uma comunidade muito envelhecida também, não é? Vamos lá ver. As comunidades são todas envelhecidas e são todas novas. A questão é percebermos se a comunidade do português expatriado é naturalmente envelhecida. Mas há uma comunidade lujodescendente que é tão nova como a qualquer outra. Não há diferença nenhuma. Pode haver mais ligação ou mais afastamento em relação a Portugal. A África do Sul é dos casos em que, efetivamente, essa relação, essa proximidade não tem sido muito grande, sobretudo com, com as novas gerações, até porque eh, é uma comunidade muito marcada por vários fatores, eh, os tais fatores de insegurança. Eh, repara, nós temos na África do Sul pessoas que, muitas delas já vieram de Angola ou de Moçambique, eh, já em situações extremamente dramáticas. A maior parte esses que saíram, sobretudo ali na década de 70 ainda, no período Asquira, a seguir à descolonização daqueles países, evidentemente que a maior parte dessas pessoas já, já não no morrendo dos vivos, já desapareceu, mas estão os seus filhos, estão os seus netos, e essa gente foi muito condicionada por esse choque. Depois a seguir temos pessoas que, por sua vez, sofreram muito, sobretudo no período pós-apartheid e até antes é bom dizer, ou até antes já, mas só que no período pós-apartheid, efetivamente houve eh, um, um aumento muito grande da insegurança, muita gente foi morta, muita gente foi assaltada, muita gente viu as suas condições básicas de segurança postas em causa. E, portanto, muita dessa gente, sobretudo a nível do chamado uso-descendente, ou seja, o português nascido lá, muitos deles foram saindo. Não vieram para Portugal. A maior parte talvez não tenha vindo para Portugal. Foram para o Reino Unido, foram para a Austrália, foram para o Canadá, foram para os Estados Unidos, alguns até foram para o Brasil, onde os vamos encontrando. Agora, não deixa de existir na África do Sul uma numerosíssima comunidade de origem portuguesa, de portugueses de cá, de portugueses que foram de Moçambique e até muitos cidadãos lusófonos, que têm nacionalidade portuguesa, ou seja, são portugueses, eh, provenientes, por exemplo, de Moçambique, que é, é público, que uma das principais comunidades estrangeiras na África do Sul é moçambicana. E também aí há muito português. E, portanto, esse universo, esse grande universo de pessoas, tem eh, uma problemática social extremamente complexa. É bom dizê-lo.
1: É sério, muitas, muitos portugueses enfim, que vivem e trabalham e que residem na África do Sul queixam-se da falta de condições dos serviços consulares em, de, de Portugal e tudo aquilo que eles lhes podem uh, fornecer. Uh, é uma realidade? Têm razões de queixa, de facto, objetivas os portugueses que lá vivem? Tem Total. Uh, os serviços consulares na África do Sul degradou-se imenso. Uh,
0: degradou-se, em boa verdade, nunca foi perfeito. Temos de ser justos e corretos. Mas a degradação nesses últimos anos foi impressionante. A generalidade dos funcionários que têm saído, têm sido muitos, não é? muitos daqueles funcionários foram contratados ali na década de 80, 90, alguns até já antes, e, portanto, foram progressivamente foram-se reformando. E a verdade é que Nova tem havido muito poucas substituições. E, efetivamente hoje o atendimento consular mesmo em Joanesburgo que era onde era muito bom
1: uh,
0: ou pelo menos era razoável vá, hoje deixa muito a desejar e portanto efetivamente há muitos problemas, posso dizer que por exemplo sob o ponto de vista social uh, havia uma funcionária que fazia todo este, tratava todo este dossiê, a Madalena que conheço muito bem uh, a Madalena reformou-se no ano passado nunca foi, não foi substituída uh, e a questão é esta não é um jovem qualquer que seja colocado, de repente, na África do Sul, que conheça aquela realidade... Que vai perceber... Que vai conseguir substituí-la. Portanto, teria de haver... Esta questão foi colocada atempadamente, é como dizer. Aliás, eu tenho colocado sistematicamente estas questões de forma a que elas possam ir sendo antecipadas. A verdade é que não o foram. E hoje eu sei que há ali uma lacuna muito grande a esse nível, mas a uh, qualquer outro nível. Um cidadão queira tirar, queira de, uh, 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 obter um cartão de cidadão, um passaporte, um, um registar um filho, o que quer que seja, passa um degredo, não é? Uh, e, e isso infelizmente não é só na África do Sul. É, hoje é generalizado em toda a rede os nossos grandes postos consulares seja Macau, seja São Paulo. São Paulo, seja o Rio de Janeiro, seja Toronto, seja Joanesburgo, os, os prazos de atendimento dos atos mais simples estão nos sete ou oito meses. Não é? Quer dizer, não há, é difícil encontrar situações melhores que esta.
1: Na primeira parte do programa, o deputado Paulo Porto, do Partido Socialista, falava de que quatro, cinco meses já seria razoável manter... É quase impossível. É quase impossível.
0: É quase impossível. Okay, eu, 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 os dados que tenho, que me vão chegando, que me vão chegando as marcações estão a ser feitas há sete ou meses. Para os atos simples, atenção porque atos de nacionalidades há postos em que estão a ser tratadas nacionalidades com 4, cinco anos atrás na Argentina, por exemplo neste momento uhum. em São Paulo há processo de nacionalidade pendentes há três anos E o senhor
1: não vê maneira disto ser resolvido a, eu já não digo a curto prazo estão a, ver? a, a resol... médio prazo A resolução desses
0: problemas passa por, por duas coisas Uh, disponibilidade
1: financeira, não é? Do Estado passa português.
0: por duas coisas. Numa parte é preciso dinheiro, para a outra não é preciso tanto dinheiro. É preciso uma postura diferente. Nós alargámos muito. que é que nós não tivemos tantos problemas no domínio do atendimento? É verdade, tivemos-nos alguns locais. Atenção que eu não, não posso deixar de reconhecer que em Londres, por exemplo, sempre houve problemas muito sérios. Okay? Não, não afasto esta questão. Porém, nestes postos que estamos a falar, até 2015, 2016, seja São Paulo, seja o Rio de Janeiro, seja Joanesburgo, seja Toronto, de um modo já, e até muitos outros, Macau, etc., estes problemas não existiam. Não existiam com esta gravidade. Porquê? Bem, é verdade, eu tenho de reconhecer que houve algum aumento do, da procura. Ok? Eu tenho de reconhecer isso. Mas a questão determinante é que nós não tivemos qualquer espécie de complexo em contratualizar a prestadores externos alguns destes serviços. Nós criámos 14 call centers. 14 call centers nos principais postos. Em boa, em boa verdade, havia dois que já existiam, os outros são todos novos. Este governo, fruto, o atual governo, fruto da sua aproximação à esquerda e pelo facto da extrema-esquerda, sobretudo, ser... Absolutamente avessa a este tipo de contratualização, suspendeu na prática este tipo de, de, de acordos. Portanto, não há nenhuma coisa nem outra. Ora, não havendo, havendo um travão à contratação de funcionários do, do quadro, funcionários para os quadros do Ministério, não havendo eh, os serviços supletivos na área dos prestadores externos e com mais um fator, que foi as 35 horas. As 35 horas no quadro do Ministério dos Nossos Estrangeiros, nos serviços periféricos externos, significam 150 funcionários a menos. É o que isto significa. Em mil, em mil funcionários, estamos a falar em 150 a 200 funcionários a menos. Ora, por ano. Não é? Portanto, com uma contratualização nestes quatro anos anteriores terá andado na ordem dos 200 e poucos funcionários, considerando ainda os que saíram, que foram muitos, e os mais experientes saíram, ou pelo menos a maioria, meu caro amigo, temos todos os ingredientes para ter uma situação de caos. Isto não se resolve de um dia para o outro. Mas para resolver este problema, de facto, não pode haver aqui complexos. É preciso recorrer a privados, mas atenção, aqui há uma questão. O recurso aos privados não pode ser feito sem haver funcionários do quadro devidamente capacitados. Porque eu sou o primeiro a dizer, tudo isto tem é limites. Eu sou um entusiasta deste tipo de colaboração com empresas externas, mas tem de haver funcionários nos quadros do Ministério que saibam fazer. e dos cada posto que saibam fazer e que acompanhem e fiscalizem, porque senão vamos ter um problema tremendo, que é os são os abusos. Não é? A situação de São Paulo neste momento é gravíssima, a esse nível. Há empresas que proliferam, que cobram honorários impressionantes aproveitando-se de situações de dificuldades de atendimento daquelas que eu lhe referi cobram honorários impressionantes é? que, que só os ricos é que podem pagar, é bom dizer eh, em áreas como onde até aqui não se trabalhava né? cartões de cidadão, eh, passaportes as nacionalidades as nacionalidades já sempre trabalharam mas, mas sobretudo nas primeiras os pequenos registros no registros eu posso dizer-lhe que há eventos públicos em São Paulo, no Rio de Janeiro e já noutros locais, em que se está a passar aquilo que se passava em Angola, com os vistos. Há empresas que já aproveitam esses eventos, patrocinados por autoridades públicas, pelo Estado português, aproveitam esses eventos para divulgar os seus serviços. Aliás, eu, eu denunciei isso recentemente em, em pergunta colocada ao Governo. Estou à espera da resposta. Que ainda não obteve. Isto são situações incríveis e, e é bom que se perceba, sobretudo, quem está cá em Portugal e que eu, se quiser renovar o meu cartão de cidadão, entro na minha loja de cidadão em Viseu e faço numa hora. Okay? E menos até uh, da última vez que o fiz, uh, entrei e saí passado um quarto de hora. É assim. Uh, mas há pessoas que sofrem imenso com isto. Há pessoas que não podem viajar, pura e simplesmente, por causa disto. Há pessoas de outros países que querem vir para Portugal, querem visitar Portugal, querem instalar-se em Portugal, querem estudar em Portugal e não conseguem fazê-lo. Isto é um prejuízo gravíssimo para a nossa economia. O que se passa neste momento em vários postos no domínio dos
1: vistos é gravíssimo. José Sário, deixe-me perguntar-lhe isto. A Venezuela é mesmo o principal problema que o senhor tem no seu, na sua área de jurisdição? A Venezuela é, sob o ponto de vista
0: social e político, claro, é, é, um dos maiores problemas. A, a questão é esta. É, é, numa análise superficial, diria, é o mais grave.
1: E é. Só que... É, 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 As coisas melhoraram ultimamente? Não. Tem essa percepção? só o ponto de vista social, pioraram.
0: Só o ponto de vista social, pioraram. O que se passa na Venezuela hoje é que, e sobretudo é um fenómeno que tem poucos meses, menos de um ano, é que passou a haver produtos. Quer dizer, nós agora já entramos em certos supermercados e vemos as prateleiras cheias. Qual é a diferença? A diferença é que as pessoas já compram, já podem comprar esses produtos com moeda estrangeira. Com dólar ou com euro. Agora, quando isto não era possível, não havia nada. Agora passou a haver. Só quem é que acede a esse tipo de produtos? É quem tem moeda estrangeira que é uma, apenas uma porcentagem limitada da população. Todos os outros estão excluídos. Não é? E aí já encontramos muitos, 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 muitos portugueses. Agora, a questão da Venezuela é uma... A América Latina está toda a evoluir numa situação extremamente preocupante. Começamos a ter alguns sinais agora da economia, de crescimento da economia brasileira, mas a verdade é que o Chile, a Argentina, eh, o próprio Peru... A Colômbia. Então, todos são países estão todos a passar por crises económicas gravíssimas. Ora, isso atinge a todas aquelas nossas comunidades. A situação em Angola é hoje mais grave do que era há dois ou três anos atrás. Nós temos dezenas de milhares portugueses ainda em Angola. Estão a sofrer imenso, muitos deles. A situação na África do Sul é muito mais grave sob o ponto de vista económico do que se verificava. Portanto, nós temos, sobretudo, América do Sul e África, um conjunto de países com comunidades significativas, algumas delas, que estão, efetivamente, em situações extremamente difíceis. E os problemas só não chegam cá porque, em boa verdade, por um lado, a comunicação social não tem dado, a... nem sempre dá atenção devida a isto. Por outro lado, porque uh, o, o, o reporte, o, que é feito por parte das
1: nossas estruturas, sobretudo diplomáticas, é muito limitado. Uhum. Seja como for, a Venezuela continua a, a ter um problema político grave, que não se consegue desbloquear, apareceu um, um presidente que foi autonomeado, há um que é de facto, não é reconhecido por uma série de países... Continuamos a ter apenas e só uma solução política, no seu entender, para, para a crise na Venezuela?
0: A questão política é decisiva. Enquanto não houver uma solução política, evidentemente, dificilmente a economia... Mas acha que é
1: curto, médio prazo? Não a...
0: acho, não acho. Não me atrevo a fazer um vaticínio a de nível, nível. Há uma coisa que eu digo em todo o lado. Eu continuo a ter, a acreditar na Venezuela, a ter fé na Venezuela por um simples facto. É que a Venezuela é um país muito rico, não é? Eu também acredito no futuro de Angola porque Angola é um país muito rico acredito no futuro de Moçambique porque Moçambique é um país rico não tão rico como estes, mas é um país também rico uh, agora há outros casos em que não em que nós temos mais dificuldades se me perguntarem o futuro da África do Sul bem, eu aí tenho algumas dúvidas sou de franco, tenho mais dúvidas, correto? agora, a Venezuela é um país muito rico é um país em que quando houver um mínimo de estabilidade política, eu estou convencido que quer no domínio da exploração de recursos naturais, quer no domínio de, por exemplo, de um setor na área do turismo, quer no domínio da produção, é no mais tipo de produção, incluindo a agricultura, a agricultura, a pecuária, a Venezuela tem um potencial impressionante. E, portanto, acredito que tem futuro. Por isso é que eu compreendo muito bem aqueles portugueses que estão lá e que, apesar de todas as dificuldades... Querem ficar, não é? Dizem, eu fico, porque este é o meu país. O que eu tenho está aqui e eu ainda acredito nisto. E é verdade. E tenho razões para acreditar nisto.
1: Já é Sara temos três minutos até ao final desta nossa primeira conversa. Na Brasil, Estados Unidos, são mais duas das comunidades que o senhor também acompanha, fruto da sua, do, seu mandado, do seu mandato, aliás... Um, são comunidades tranquilas, têm problemas?
0: Vamos lá ver, estamos a falar de comunidades completamente diferentes. diferentes. No Brasil temos os mesmos casos de pobreza que existem na Venezuela ou que existem na África do Sul. Aliás, é o país em que temos mais aziques, é? uhum. ainda hoje. É, se nós formos visitar, é, por exemplo, a Baixada Santista, onde espero estar em março outra vez, estive lá recentemente, Zona do Consulado Honorário de Santos. Santos, todos os 11 municípios da Baixada Santista, só aí há efetivamente umas dezenas de pessoas a receber a ZIC. Eh, ora, há... A ZIC é o apoio. apoio para... social a idosos para... carenciados. Uma pequena pensão que paga o Estado português. Eh, mas há muitos que não podem, que não têm sequer acesso à ZIC. Até porque o apoio social. Eh, aí o apoio social é feito quase exclusivamente pela, pela comunidade. Aliás, neste é, 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 é momento é exclusivamente pela comunidade. Eh, no passado havia uma articulação com essas instituições da comunidade, nós pagávamos, dávamos apoios a essas instituições para eles fazerem este trabalho. Eh, tanto quanto sei, nesses últimos anos, esses apoios têm, eh, são, quase desapareceram. Não
1: desapareceram totalmente, mas quase desapareceram. Diferente Ora, é então os Estados Unidos, uma comunidade mais Estados sólida, é mais forte.
0: é completamente diferente, embora também haja algumas situações de pessoas eh, eh, que então, tem situações mais débeis, mas certo. não há pobres. Quer dizer, um pobre na comunidade portuguesa nos Estados Unidos é muito difícil de parecer. Uhum. Aliás, eu não tenho referenciados, nunca tive referenciados. Embora, quando visitamos instituições como a Poço, por exemplo, em São José, na Califórnia, quando vamos à, à nossa, às nossas comunidades na Nova Inglaterra, particularmente na parte sul, New Bedford, Fall River, nós vamos encontrar pessoas que vivem com algumas dificuldades, mas de acordo com os padrões locais. Certo. Só que são países a efetivamente uh, o acesso a certo tipo de coisas que para nós é dado por adquirido saúde educação etc que para nós é mais ou menos automático não é, lá não lá não é bem assim lá tem que se pagar né? normalmente tem de se pagar a exceto se a pessoa for completamente indigente no caso da saúde, não paga. Mas não pode ter mesmo nada, pois não paga mesmo e paga até, e até o, o último dos seus bens.
1: necessário um prazer conversar consigo. O é meu. Gessário, Paulo Porto, muito obrigado a ambos. Na semana que vem estaremos de regresso com a atualidade da Europa, com a participação dos deputados Paulo Pisco e Carlos Gonçalves. No início de fevereiro voltamos a discutir a problemática dos portugueses que vivem e trabalham fora da Europa. Até lá então.
0: Obrigado. Pontos de Vista, um olhar sobre a atualidade das comunidades, todos os sábados depois do meio-dia na RTP Internacional.